Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Polska mowa jest piękna. Szkoda, że polska pisownia nie jest taka również. Nasi przodkowie przez stulecia pracowali nad tym, aby uoryginalnić i upiększyć naszą mowę, a pisownię jak najbardziej udziwnić i utrudnić. Stworzyli wiele wyjątków i pułapek językowych, które z czasem przemieniły nasz język w najtrudniejszy język na świecie, do nauki dla obcych, a nawet dla swoich. Szczególnie dla młodych, którzy niewinnie padają ofiarą beltusznych zasad czyhających na każdym kroku, na najdrobniejsze potknięcia ortograficzne i gramatyczne. Mowa ojczysta zamiast najważniejszym środkiem porozumienia między Polakami stała się głównym narzędziem szykan i przyczyną kłótki między nimi. W szkołach tak zwany język polski jest najważniejszym przedmiotem podniesionym do rangi kultu, zamiast być po prostu środkiem przekazywania myśli. Dwa słowa, ortografia i gramatyka są tabu dla młodego Polaka. Czy rzeczywiście jest to konieczne brzemię dla zwykłego człowieka? Dać jeść ojcu i synowi, czy ojcowi i synu? Psu, kotu i koniowi, czy psowi, kotowi i koniu? Podać rękę przyjacielowi i panu dyrektorowi, czy przyjacielu i panowi dyrektorowi? Kierowniku, czy kierownikowi? Pogratulować koledze, kolegu czy kolegowi. Dmiemy, dmiecie, dmą, dmąć, dąć. Takie pytania zadają sobie nie tylko cudowiemcy, ale także każdy Polak. Nie tylko młody. Słownik ortograficzny nie jest zbiorem reguł, ale zbiorem wyjątków. Przy każdym rzeczowniku powinny być napisane końcówki dla wszystkich przypadków, aby żaden Niemiec nie śmiał odmienić konia, mówiąc koń, koniego, koniemu. W języku angielskim jest the charge, I go to charge, I am in charge, I back from charge. Po polsku kościół. Ja idę do kościoła. Ja jestem w kościele. A może w kościole? Ja wróciłem z kościoła. A może z kościoła? Boże, dzięki Ci, że nie jestem Chińczykiem mieszkającym w Polsce. Dlaczego polscy piosenkarze wolą śpiewać po angielsku zamiast po polsku? Aby uniknąć tragedii, która mogłaby wystąpić, gdyby ktoś poprosił ich o napisanie tekstu, który śpiewają. Po angielsku jest łatwiej. W przypadku błędu Anglik wybaczy cudzoziemcowi. Polak Polakowi nie wybaczy. Litery H i CH, Ż i RZ, uzwykłe i ukreskowane, O i OM, E i EM, Ż i RZ są przejawem masochizmu, a nie oryginalności.
świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Zmieńmy język. Uprośćmy go, aby ułatwić życie sobie i cudzoziemcom mieszkającym w waszym kraju. Z dzisiejszej polszczyzny szczęśliwi są tylko profesorowie językoznawcy i nauczyciele polskiego w szkołach. Mają pracę, która szkodzi wszystkim Polakom. Zamiast rozmyślać nad tym, jak bardziej kochać bliźniego, łamiemy sobie głowy nad tym, jak pisać. Chleb? Chleb czy chleb? Ciekawe, czy Zachód ma takie same problemy językowe jak Wschód. Jaka jest kara za napisanie Wschód przez F? S-H-U-T zamian za prostotę, czytelność i zrozumiałość tego wyrazu. Komu potrzebny jest wyraz wyżółka? Tylko terrorystom językowym. Wyraz źdło proponuję zastąpić wyrazem drobina. Czeka nas dużo pracy nad uproszczeniem naszego języka. Myślę, że warto popracować nad tym, aby żyło nam się lepiej. Mam nadzieję, że lingwiści też włączą się do tych prac, aby wyeliminować uciążliwe anachronizmy. Najwyższy czas, aby przestać obrażać się na bliźniego, który napisał samochód przez HU zwykłe T, mając na myśli auto przez EU. Językoznawcy będą zbulwersowani takimi znanami. Argumentem może być fakt, że już dziś język pisany jest wypierany przez dźwięk i obraz. Ludzie już nie piszą listów, wolą rozmawiać przez telefon i słuchać wiadomości wideo. Słuchacza nie obchodzi przez jakie H wykładowca wymaga słowo chleb. W szkole ucznie zamiast wkuwać ortografię chętniej uczyliby się matematyki, rachunkowości i procentów składanych, które bardziej przydadzą im się w życiu niż ortografia. Maturzysta będzie szczęśliwszy, kiedy nie będzie miał nad głową gilotyny ortografii. Nauczyciel polskiego straci wszystkich wrogów i zajmie się tłumaczeniem z polskiego na nasze. Nie jest wykluczone, że język polski zastąpi angielski na miejscu światowego jako najłatwiejszy i najbardziej przyjazny cudzoziemcom. Słownik ortograficzny należy wyrzucić do śmieci. Pod skryptą. Będąc młodym lingwistą, chciałbym najpierw podkreślić fakt, że kocham swój zawód i bardzo pragnąłbym przyczynić się do rozwoju języka polskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dołożę wszelkich starań, aby nasza pisownia już nigdy nie sprawiała najmniejszych kłopotów żadnemu Polaku, ani żadnemu cudzoziemcu mieszkającemu w naszym kraju. Dziękuję za przekonanie, że firma, to znaczy ja, ja jestem firma, firma najlepsza, najznakomitsza, najuczciwsza i najbardziej postępująca według boskich strumieni, miłości, radości obfitości czego tam jeszcze najlepszego sobie życzycie firma jeżeli nikt nie założył takiej firmy więc ja ją założyłem firma 
taka jest najważniejsza zasada firmy. Dawać. Nie brać, tylko dawać. Dawać to, co najlepsze. Dawać to, co przynosi radość, szczęście, bogactwo. Dawać wiedzę. Dawać nadzieję. Dawać pewność. Dawać cele. Dawać rozwiązania. Dawać teorię. Wszystko, co potrzeba, żebyś Ty mógł osiągnąć wszystko. Tu jest po pierwsze wiedza. Po drugie, nie nadzieja. Nadzieja jest za mało. Pewność. No i co trzecie? Radość z tego, co osiągasz dla siebie i dla innych. Dla innych. Przede wszystkim to, co dasz innym, to samo dasz sobie. Więc najpierw daj innym. Firma. Pieniądze? No dobrze, pieniądze są sztuczką diabelską. Wszyscy kochają pieniądze. Wielkie pieniądze, bogactwo. Jeden mówi, że pieniądze to jest źródło zła. No tak, bo jeżeli widzisz, że złodziej, narkoman, morderca i taki inny zasadza się, żeby pieniądze ci zabrać. To znaczy, że pieniądze są źródłem zła. Ale jeżeli za pomocą pieniędzy siedząc w Wyszkowie możesz zbudować rurociąg wody na pustyni w Afryce. Tak? Możesz zbudować luksusowy hotel w Australii. Albo za pomocą pieniędzy możesz zbudować polską wyspę w Dubaju. To co? Złe są pieniądze czy dobre? Dlatego twoja moc polega na tym, że łapiesz diabła za jajca i mówisz zabieram ci moc pieniędzy. Co z tego, że ty jest stworzyłeś? Ja przejmuję Niweczę twoją moc, którą wkładasz w pieniądze i ja przejmuję. I wkładam w pieniądze moc. Miłości, dobrobytu, radości, czego tam jeszcze chcesz. Won, szatanie. A drzewo, kopa w dupę dostajesz. Tak jak Ferdynand Kiepski, zasadzam ci takiego ko kopa, że lądujesz na księżycu. Oczywiście tym nowym, odległym o 400 tysięcy kilometrów. Nie masz więcej tutaj czego szukać. Pieniądze zostają dla mnie i zmieniam ich cel i kierunek. Wynoha. A szołwom od dzisiaj nie ma Ciebie tutaj. Pieniądze należą do mnie i ja zrobię z nimi to, co ja uważam, a nie to, co Ty. Twój cel mnie nie interesuje. Jest zniweczony. Jest 
stracony jest spalony fioletowym płomieniem. Wartość, moc, pieniędzy zmieniam na takie, jak ja chcę. Pieniądze są po to, żeby sprawiały ludziom radość, a nie niewolnictwo tak jak twoje. Skończyłem sobą szatanie, wynocha na drzewo. Dziękuję za przekonanie, że najlepsza firma, którą założyłem, musi mieć najlepszą nazwę. Na wstępie zaproponuję kilka nazw. Może to nie będą wszystkie, które będą brały udział w konkursie. Może będą jeszcze nowe. Zaczynam propozycję. Pierwsza. Zrób to sam. Pisamy przez U, zwykłe i P na końcu. Z dopiskiem z podtytułem Adam Słodowy. Był taki kiedyś genialny domowy majster klepka. Prowadził programy w telewizorze dla młodzieży. Zrób to sam. Druga propozycja. Propozycja numer dwa. No może być nazwa angielska. Luxmaster. Albo po polsku. Luksusowy mistrz. Mistrz luksusowy. Luxmaster. Lux pewnie przez X na końcu. A luksusowy po polsku. Luxmaster. Luksusowy mistrz. Trzecia moja propozycja. Nazwa Ja, Ja, Ja po polsku. Po angielsku I, I, I. Wytłumaczenie. E, ja zaprojektowałem. Ja wykonałem. Ja używam. Wszystko zrobiłem sam. Perfekcyjnie, najlepiej. Dlatego mam do tego zaufanie i sam używam. Trzecia nazwa. Czy zaproponowałem? Na razie nie mam innego pomysłu. Poprawka do nazw, do propozycji nazw firmy. Nie ma nazw angielskich. Są tylko nazwy polskie. Językiem globalnym będzie język polski. Jeżeli ktoś będzie chciał się z nami porozumieć, bardzo będzie proszony o nauczenie się języka polskiego. My nie mamy obowiązku mówić po angielsku i nie będziemy mówić. W naszym gronie będziemy się porozumiewać tylko i wyłącznie po polsku. W związku z tym nazwa naszej firmy jest Polska. Albo zrób to sam, albo luksusowy mistrz, albo ja, ja, ja. To są moje trzy propozycje. Czekam na następne. Dziękuję za przekonanie, że trudność wykonania zadania zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Kiedyś byłem inżynierem, robiłem rysunki techniczne. No i dzisiaj mam takie pytanie. Co jest trudniejsze? 
wykonanie rysunku technicznego, czy wygonienie szatana z ziemi. To jest trudniejsze. No bo tak, rysunek możesz wykonać swoimi rękami. Ewentualnie swoim mózgiem na komputerze. A jak wykonać zadanie wygonienia szatana z ziemi? To jest trudniejsze. Nie, nie będę ogłaszał konkursu, nie o to chodzi. Nie ma żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy trudności zrobienia rysunku technicznego albo wygonienia szatana z ziemi. Ponieważ Ty podejmujesz decyzję, czy robisz to własnymi rękami, na przykład biorąc ołówek, blajsztyft, karandasz, czy jak to się nazywa, pen, swoje palce, mimozolnie rysujesz. Na przykład koło zębaty, może ci to zająć tydzień czasu, albo godzinę. Będziesz robił to fizycznie swoją ręką. A możesz do tego zadania, do narysowania rysunku koła zębatego, albo do zadania wygonienia szatana z ziemi, możesz zaprząc siły, które są nieskończenie mocniejsze od Ciebie. Wystarczy tylko, że podejmiesz decyzję do wykonania zadania zatrudnisz siły boskie. W związku z tym nie ma żadnej różnicy w trudności. Różnica jest tylko w Twojej świadomości, żebyś podjął decyzję. Możesz podjąć decyzję, że będziesz robił rysunki techniczne, a możesz podjąć decyzję, że będziesz pracował razem z Bogiem w celu wygonienia szatana z ziemi. To jest tylko Twoja decyzja. Możesz robić co chcesz, bo masz wolną wolę. Jak myślisz, czy trawa wkłada dużo wysiłków w to, że rośnie? Czy ona usiłuje rosnąć, czy po prostu rośnie? Tak samo Ty. Nie musisz wkładać żadnego wysiłku w wykonanie zadania. Twoim, twoim, twoim zadaniem jest tylko podjęcie decyzji, co ma być zrobione. To wszystko. Wykonanie zostawia siłom, które są do tego przeznaczone. Dziękuję za to przekonanie. Zagorzały katolik zaraz powie, no jak można wzywać imienia Boga nadaremno? Przecież jest przykazanie Boże. Nie wzywaj imienia Boga nadaremno. A ja mówię właśnie, że to jest jedno z największych oszustw we wszechświecie. A mówi to na podstawie e, prostej nauki, która nazywa się logiką. Zróbmy eksperyment. Załóżmy, że Ty jesteś Bogiem. No i patrzysz na to, co Ci ludzie robią. 
dałeś im wolną wolę i obserwujesz. I przykro ci jest. Potrafię zrobić wszystko, dosłownie wszystko. Ale twoja moc jest nadaremna i jest niewykorzystana. Bo ten człowiek jest tak mądry, że uważa, że e, też potrafi zrobić wszystko. No i musi mu je robić. Nawet mu przez, przez myśl nie przyjdzie, żeby poprosić ojca o pomoc. A on tylko na to czeka. Tak bardzo kocha ludzi, że e, chce zrobić dla nich wszystko, o to tylko poproszę. I słucha. Znaczy uszy, uszy ma otwarte, ale jakoś e, te prośby nie przychodzą. Mu się martwi. W mordę. Moja moc jest bezużyteczna. Oni sami sobie robią krzywdę, sami sobie projektują choroby, sami sobie projektują cierpienia. Żaden z nich nie poprosi mnie o pomoc. A ja tak chciałbym każdemu z nich dać wszystko, o co mnie poprosi. No i tak sobie ten Bóg tam siedzi, czy tam sobie myśli, nieważne kim on jest, jaki on jest, ale e, może zrobić wszystko dla Ciebie. I przykro mu jest, że Ty nie chcesz. Popatrz na swoje życie. Czy przypadkiem yy, ojciec właśnie nie jest twoim sługą? Spełnia każde twoje życzenia. Chcesz być chory, bo pragniesz być chory. Spełnia twoje życzenie. Chcesz być biedny. Spełnia Twoje życzenie. Chcesz cierpieć? On spełnia Twoje życzenie. Bo Ty nie chcesz być bogaty, dlatego że nie wiesz, że można to zrobić. Nie wiesz, że możesz mieć wszystko tylko dlatego, że jesteś jego synem. I on da Ci wszystko, czego pragniesz. Słuchasz idiotów i słuchasz szatana. Szatan chce, żebyś był zerem, żebyś nic nie potrafił, żebyś nie miał nic. Żebyś na wspomniał śmierć na wieki. A prawda jest zupełnie odwrotna. Skoro jesteś synem Boga, to, mo to możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Możesz mieć zdrowie, możesz mieć szczęście, możesz mieć bogactwo, możesz mieć nieśmiertelność. Tylko, że ty w to nie wierzysz, bo ludzie ci powiedzieli, że, tak nie, że, że to jest niemożliwe. U Boga jest wszystko możliwe. Kiedy uwierzysz to, kiedy zaczniesz prosić Ojca o wszystko, kiedy... i kiedy będziesz pewien, że wszystko możesz dostać, oczywiście jest warunek. To, co chcesz dla siebie i dla innych ludzi, musi być dobre dla wszystkich, nie tylko dla Ciebie. Również nie może być szkodliwe. Przede wszystkim dla Ciebie, bo Ty jesteś Jego Synem i On nie chce, żebyś popełnił samobójstwo, bo to jest grzech. Woli, żebyś był nieśmiertelny. 
pomyśl o tym i wreszcie zacznij konkretnie chcieć dobrych rzeczy dla siebie i dla otoczenia. Wystarczy podjąć decyzję. Proszę zobaczyć, co tam jest napisane. Wiedza to najlepsze narzędzie władzy. Podpisano Bill Gates. Wiedza to najlepsze narzędzie obrony i ataku. Zgadzam się z tym napisem. Wiedza to najlepsze narzędzie władzy. W związku z tym, żebyś wiedział, jak się bronić, musisz też zdobyć wiedzę. 